0: quizás ustedes estaban muy jovencitos, pero en el 2008 hubo una crisis económica. Digo, seguro ya lo saben, lo tienen pendiente. No la vivieron de lleno, 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 pero les tocó. Si no estaban jovencitos y la recuerdan, quizás están muy jovencitos para recordar la del 2000. Si no estaban jovencitos y la recuerdan, entonces quizás recuerdan la de los noventas. La de los noventas a mí ya no me tocó en cuanto a como a mi presencia mental. Me explico como que yo, yo no sabía que estaba pasando un desorden. Y además no vivía en México también, pero de todos modos fue grave, fuerte. Y el tema es que desde hace mucho, pero mucho, mucho tiempo se viene anunciando una crisis de temas económicos mundial. Y esto no tiene nada que ver con el COVID, sino simplemente es algo que desde el año pasado mucha gente ya como que vio los números analistas, por así decir, y dijeron ok, ya viene la tormenta. Ahora la pregunta es cuándo? Y los motivos por los cuales ya venía, pues eran muchos del otro lado también. Y admito y eso ahorita que estaba buscando, me topé con una cantidad ridícula de medios que desde el 2018 ya estaban diciendo ya viene, ya viene, porque también hablar de la recesión, hablar de la crisis económica en últimas tiene el problema que eh, eh, pues sensacionaliza. ¿no? Entonces hay muchos medios que lo habrán publicado solamente porque quieren asustar y el miedo vende. De hecho, tengan eso siempre presente. Cuando alguien les pase una nota, un por favor forward, cosas así, cosas que quieran compartir antes de compartir, respiren y, y piensen ustedes esto va a sembrar más miedo. Y, y entonces tratemos de analizar si es una nota que existe para que dé miedo o si es una nota que existe para informar desde hace mucho, mucho tiempo se viene hablando justo de que venía una crisis económica. Voy a dejar ahí en claro. Todavía no estamos en recesión. Estamos en crisis. La recesión más bien es algo que se va a dar. Es un hecho. Eh, a menos que los pasos para recuperar la economía sean tan drásticos que, que mágicamente logremos salir de la crisis sin entrar en recesión. Lo dudo. Esta nota está publicada desde ahorita, desde enero cuando el, el World Bank básicamente dice vamos a tener una crisis y vean el tema por deuda global. Ok, no es vamos, vamos a tener una crisis del coronavirus, vamos, nos vamos a tener una crisis de, de la cuarentena, es vamos a tener una crisis por temas de la deuda global, porque eh, nunca en la vida se había visto tanta, eh, eh, tanto, tanto incremento en el tema de los préstamos desde los 70. Esto fue tema y, y se habló entonces pero además justo pues de nuevo son cosas que desde el análisis financiero de cómo se está moviendo el dinero y quién lo tiene, pues mucha gente como que desde hace mucho tiempo dijo sí, sí viene. Esa es una nota que se publicó. Vean esto en agosto del 2018 experto mundial adelanta colapso económico a nivel mundial. Eh, Jim Rickards anunció que en mayo, en mayo del este, supongo que esto sería ah, pero esto es febrero. Esto es febrero. Eh, del 2018, entonces maya, la economía mundial podría, podría colapsar. Y el tema es que cuando tú sabes que ya viene, entonces eh, pues básicamente comienzas como a planear alrededor y tratas de hacer que la economía se siga moviendo. Estados Unidos en particular, por ejemplo, tuvo ya que enfrentarse con que venía la economía y entonces llevaba mucho tiempo tratando de mantener su economía a flote después de con, entre todas sus peleas y no sé qué, que bajaron los intereses, o sea, fomentaron que la gente pudiera sacar dinero del banco y tú pudiera tomar préstamos muy fácil. Y como estaban en cero, eh, cuando llegó el momento de todavía otra vez incentivar la economía, ya no les quedó más que hacer lo que cualquier país tercermundista e imprimir dinero quantitative easing. Entonces hasta Estados Unidos tuvo un momento de ya no nos queda más entonces ya tomaron pasos contra eso pero pues justo desde entonces ya se ve venir entonces la pregunta es deuda contra quién que lo vi por ahí en el chat quién estaba diciendo este a ver quiero que más leer dice Ultarcat, ahora resulta que estamos en deuda con quién pues es que el tema es la economía en sí y ahorita les hablo un poquito más de la economía base pero la economía no depende de lo que estemos viviendo ahorita la economía depende de lo que pensemos de nosotros a futuro y entonces si tú piensas que vas a ganar mucho dinero por X o Y motivo. Digamos que les dan un contrato o les dicen comienza tu proyecto la próxima semana. Desde el momento que te dicen vas a tener un proyecto y te va a pagar tanto, ya tú comienzas a gastar. Es más, capaz si le pides prestar a tu mamá ya cuando me paguen te lo devuelvo y el dinero no es lo que tú produzcas, sino es la promesa del pago. No eh, si yo por ejemplo, propongo un proyecto, un proyecto de mil millones de dólares. Es una cosa inmensa y me dan luz verde, quiere decir que yo ya le comienzo a decir a la gente listo, comiencen a trabajar y entonces yo veré dónde saco el dinero. Vale gorro, pero pero todavía no me han pagado. No, entonces es como algo así como con el acuerdo de, de dónde viene el dinero y por consecuencia la gente nunca está pensando en el ahorita sino en el que viene. Y como estamos pensando en el que viene, si por algún motivo tú te comienzas a sentir mal del futuro, como que es de si ¿sí me van a dar el contrato, pero me van a pagar la mitad pues, o será que hoy hay chance que me paguen tarde? Y entonces ya que, desde que aparece ese chance, o sea, no ha pasado todavía. Estás de acuerdo? Pero desde que aparece ese chance, tú comienzas como a frenar cuánto gastas, no? Del otro lado justo también hay otro tipo como de factores que eh, ya estaban como a dos de como pues, básicamente chocar contra la pared. China en particular lleva muchos años ajustando sus números de economía para estar un poquito más volados de lo que al parecer realmente son. Justo desde febrero, ya pasando el tema del de, 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 de choque del COVID, como que China ya se ajustó para un crecimiento de uf, hasta posiblemente debajo del 2 Esto es nunca visto para China. Pues la China moderna reciente, ¿no? Estados Unidos también lleva mucho, mucho, mucho tiempo. También como planeando él. Cómo vamos a hacer? Si en cuyo caso la economía se hunda ahora, Estados Unidos es muy responsable con el quién dice qué acerca de los problemas económicos, porque saben muy bien que el poder mediático estadounidense es fuerte. Y entonces, que si en Estados Unidos menos se comienza a hablar de la recesión, la crean no, porque la gente dice espera, espera, porque estás diciendo que no va a pasar? Qué, qué, qué? O sea, como como así que esto puede no suceder y, y no ha pasado nada todavía, pero la gente ya se asusta y porque se asusta, dejan de gastar y porque dejan de gastar, crean la recesión. Entonces en Estados Unidos eh, eh, más bien como que se habla un bueno, ¿qué sucedería en, en cuyo caso? Que de repente quizás no y los motivos por los cuales técnicamente podría haber recesión. en Estados Unidos dice pues es que los consumidores les da miedo. Pullback luego también que la bolsa de valores. Básicamente el dinero que se invierte en TC, eh, no mantiene su alto nivel. De hecho hubo una caída horrible hace nada y básicamente Trump sacó dinero de la bolsa del gobierno y lo volvió a poner a andar. Y esto la crisis de las deudas, la crisis de las deudas es no más para que consideren que la mayoría de la, del dinero que se mueve en la economía viene de esto, que es el dinero que técnicamente tú estás tomando prestado para hacer cosas. Y si no es ustedes, es a nivel empresarial. Y si no es a nivel empresarial, es a nivel gobierno. No. De nuevo, el problema con el que estamos lidiando es: si tú sacas un préstamo bancario y te lo estás gastando para hacer una inversión, pero de repente te dicen es que sabes que va a pasar algo horrible o la gente ya no va a poder pagar o, o, o la gente se va a enfermar, pues tú entonces dejas de gastar. No? Y si hay mucho, mucho, mucho dinero prestado, todos los préstamos, pues literal es robarle dinero de tu tú del futuro a tu tú actual que suena cruel si lo piensas como las pedas, no? O sea, yo le robo felicidad del futuro a, al presente eh, para estar feliz ahorita. Y entonces estoy extra feliz no porque estoy peda, pero mañana va a tener cruda. El tema de los préstamos es que el motivo por el cual tú lo haces es porque idealmente tú tomas ese dinero del futuro para ser feliz ahorita, pero no para consumirlo idealmente, sino para que tú inviertas. Y entonces tú, tú del futuro tenga tanto dinero extra o tanta capacidad de producción extra que ese dinero que tomaste prestado es pf, papitas, no? Es la idea. Sabemos que no es la práctica por esto de que hay mucha, mucha, mucha gente que ha tomado mucho dinero prestado desde hace mucho tiempo eh, eh, por mil y un motivos. Por ejemplo, este es el momento cuando en Estados Unidos más estudiantes deben dinero. Ese es el momento cuando las empresas más dinero deben y sobre todo es el cuando los gobiernos más dinero deben. Y es que el tema es que es un sistema interrelacionado, pero todo el mundo le debe a todo el mundo. Y, y entonces requiere tomar dinero prestado. al futuro requiere, de que tú incrementes tu capacidad de producción. Si no se da ese incremento, entonces a la gente que, sobre todo a la gente que presta dinero, le comienza a dar miedo de, wey, ya no me van a pagar, eh? Porque yo le di dinero a Carlos, pero yo veo que ese güey se le está gastando en pedas, güey. Entonces yo, yo creo que Carlos, la neta neta, pues ya no me va a poder pagar, güey, porque no está cambiando, o sea, se, se empedó con mi varo. Y entonces ahora ya no le vuelves a dar más dinero a Carlos ni, ni a sus vecinos. De paso ¿eh? eso también pasa como que si, si, si se asustan también los inversionistas, tenemos también un problema presente Vean esto. Enero 3 del 2020. Esto es lo que se está hablando en enero. Esto es antes del COVID. Esto es como que lo que están hablando los economistas entrando al año desde ya viene. Esto ya va a pasar. La cosa que más probablemente va a disparar la crisis es un evento de liquidez en donde toda la gente que esté prestando dinero va a decir saben que es hora de cobrar porque yo ya siento que la gente no me va a poder pagar. Y el tema es que justo en eh, ahí esto que son como los bonos de, de son los como certificados de, de inversión en un gobierno. ¿no? Cuando el gobierno necesita dinero, emite bonos. ¿no? Entonces yo necesito mil millones de pesos para hacer una autopista. Entonces lo que hago es pues no la no la pago yo, no la puedo sacar de impuestos. Entonces lo que hago es que emito bonos y entonces los inversionistas van y compran esos bonos y yo les voy a tener que pagar con creces el dinero que me prestaron. ¿no? Y entonces se manejan dos tipos de bonos, los bonos a largo plazo y los bonos a corto plazo. Piensen en esto. Todas las deudas y todas las y todos los préstamos son una apuesta contra tu futuro. La neta. Eh, si el gobierno pide dinero prestado es porque claramente está diciendo, es que no vamos a colapsar, vamos a tener dinero para pagar. Y de hecho, justo los bonos son súper buena apuesta técnicamente como inversionista, porque el gobierno siempre le va a poder subir los impuestos a la población. Eso no es, no es verdad en todos los casos, porque puede desarmar una sociedad que suba los impuestos, pero tienen ese poder porque es que el tema es que si el gobierno realmente no tiene dinero, pues los impuestos son por ley. Entonces eh, o pueden obligar a la gente a que paguen y si todavía eso no funciona, pueden imprimir dinero y te pagan solamente que devalúan la moneda en el proceso. ¿no? Pero tú como inversionista sacas tu dinero y adiós. El tema es que en esto de, de los bonos de largo plazo versus los de corto plazo, si la gente está invirtiendo en bonos de largo plazo es porque está planeando que las cosas crezcan a largo plazo. Si las digo palabras más, palabras menos, estoy simplificando. Si la gente invierte en cosas a corto plazo es porque está esperando que las cosas ahorita, Mejoren tantito, pero a largo plazo no tanto y hay un flujo de esos dineros que se conoce y se sabe, pero en este caso en particular se están acercando mucho y de hecho ya cruzaron esas dos eh, gráficas. Por así decir, la gente dejó de invertir en el largo plazo y comenzó a invertir en el corto plazo. Esto ha sucedido muchas veces en la historia y justo cada vez que sucede, se espera una recesión no siempre viene con una recesión atada Ojo, cuando los cuando la cuando las yield curves que se llaman cuando cuando el tema de, de los bonos a corto a largo plazo se cruzan eh, no siempre suceden pero si hay un evento que hace que la gente no se sienta positiva acerca del futuro entonces ahí justo ahí llegan las recesiones porque de repente la gente como que comienza a sentir el Güey, es que hasta que se arregle el dilema de las las.comas, que hasta que se arregle el dilema del gobierno, hasta que se arregle el coronavirus, eh, todas esas cosas. Entonces, el problema es que llevamos así derechito, íbamos así como, como el, el, el es más lo a buscar. Así íbamos nosotros camino a, a, a la recesión o a la depresión o al problema económico. Así íbamos ¡Ay voy, ay voy! y nos valió gorro. Y entonces, ahora que llegó el COVID, pues tenemos un, pero literal, un tema muy presente que le dio en la madre a muchas personas porque se van a destrozar muchos esquemas y hay mucha gente que está atrapada en el pensar que lo que está pasando ahorita la cuarentena es solo esto. Unos días nos mandaron a la casa unos días. Ahorita volvemos a la oficina y san se acabó. Quiero como no considerar un poquito qué va a suceder entonces y hablar de la crisis económica y no del virus. El virus. Les tengo dos o tres cositas ahí nomás para, para mencionar, pero que no quiero que sea el, el, el centro de lo que nos está pasando, solamente que todo el mundo está hablando ahorita de cuántos, eh, eh, cuántos contagios hay y cuántos muertos y en qué ciudad y qué está haciendo el presidente y qué no está haciendo el presidente eh, y no mucha gente está hablando acerca de esto que va a pasar con la economía. Ojo, no estoy argumentando que no deberíamos de tener cuarentena y que entonces salgamos y mamos la economía. No, para nada. Simplemente que nos metimos una situación que disparó una crisis que ya venía y entonces ahora hay que ver qué tan grave va a ser esa crisis porque van a pasar cosas muy raras que van a ser similares a lo que pasó en el 2008. Si ustedes la pasaron mal por temas de finanzas en el 2008, prepárense. Pero bueno, que no se les olvide que la economía ya iba de todos modos a chocar eh, eh, y es más, no veníamos muy bien. El primer año y medio, por así decir, de López Obrador y, y su manejo de la economía, fue horrible. Tuvimos eh, primero que todo un crecimiento de 0.1 por ciento que no se había visto en mucho tiempo y luego tuvimos un decrecimiento de 0.1 por ciento en enero. O sea, en enero estamos hablando del menos 0.1 por ciento motivos miles. Puede ser que López Obrador llegó y entonces asustó a muchos inversionistas con el tema del aeropuerto. Puede ser que eh, López Obrador está como apretando algunos sistemas porque tenía una estrategia por allá super cool y no le funcionó porque ahora además lleva el COVID. No o sea, ustedes pongan en la lectura que quieran a eso. No quiero hacer posicionamiento político ahorita con este tema, pero solamente quiero dejarles en dicho que México ya iba así, pero así dirían en Colombia de culo para el estanque eh, para un problema de, de temas económicos que tan problema era que el presidente ya había tomado bueno, presidencia y lo de más, ya habían tomado eh, eh, pasos para, para enfrentarlo. De hecho, México tenía, bueno, tiene un fondo de emergencia que o que también le llaman el fondo de estabilización. Básicamente dinero guardado aquí, el guardadito por si suceden cosas, entonces sacamos dinero y entonces mantenemos la economía andando. Si lo piensan, todo este desmadre de la venta del avión y no sé qué es porque al parecer y esto es bueno, eso soy yo, esto son inferencias, me estoy inventando todo esto, esto es Ofelia analizando. Es posible que López Obrador estuviera tratando de conseguir dinero extra que no pudo conseguir recaudado por medio de impuestos y por medio de, de lo que está consiguiendo con la economía y porque estaba tratando de básicamente mover eh, la economía por como fuera y no la logró. Entonces al final su última decisión y esto es de enero fue gastarse el dinero del fondo de, de emergencia. Cuánto gastó? El 60 y como 65 por ciento de nuestro dinero ahorro de emergencia se gastó en enero para que la economía no colapse del total y todavía pueda seguir operando las cosas como estaban operando dentro del gobierno de López Obrador. Entonces, de todo nuestro fondo de emergencia, nos queda como el 35 o 40 por ciento y de repente, pum, llegó el coronavirus. Si ustedes creen que no va a haber alguna crisis económica, prepárense. Solamente les quiero recordar que el dinero y el sistema económico, es como el agregado de nuestro valor económico que hacemos como sociedad. Si lo piensan de nuevo, el dinero es una promesa de tener dinero. Técnicamente una recesión y esta definición de Wikipedia es una disminución o pérdida generalizada de actividad económica en un país o región reducción de la actividad económica se ve a través de la bajada del proyecto interno bruto, pero hay muchos mil y otros modos de verlo. Si todos tanta gente se quedó sin trabajo de repente en este último bueno en estas últimas dos semanas encerrados en casa sin saber qué hacer. Piensen ustedes cuánto tiempo se va a poder vivir de ver streams y de pagar dinero en streams. Dejen donativos también, gracias, muchas <risa> pero me entienden eh, eh, si la economía se volvió así de chiquita, que solamente gente en casa consumiendo contenidos en digital, entonces tenemos un problema porque hay muchas cosas que no se están haciendo. Fin. Otra medida potencial de lo que es el dinero es labor. Es cuánta gente está en este momento haciendo actividad que genera dinero. Si yo tomo dinero prestado y lo gasto, pues para mí es un gasto, no? Pero para alguien ese es su ingreso. Entonces es yo yo tomé dinero prestado a algún lugar porque es posible o lo tenía o lo tenía ahorrado. Me lo pedí prestado a mí mismo, a mí misma. Pero como sea justo, como yo entonces voy y lo gasto y se lo doy a otra persona, entonces, esa persona ya tiene ingresos y entonces ahora luego va y se lo da a otra persona. Este quien entonces ahora tiene ingresos y alguien más tuvo un gasto y va y se la otra persona que tu ingreso tuvo un gasto, no? Y se forman estos ciclos. Y el tema es que, como hay un componente de tomar dinero prestado, la gente apuesta a su favor. Y con toda razón, la neta, tú sí crees que vas a hacer más, tú tomas prestado y gastas más de lo que necesitas por si acaso, o tú gastas más de lo que puedes hacer, porque sabes que después lo vas a poder pagar porque pues la vida es larga y lo, lo recuperarás, lo pondrás a meses, cosas así, no? Entonces, como hay un factor de eh, este de cadena, eh, justo entra eh, como en presencia esto de la percepción. Si la gente de repente se comienza a sentir, para nada optimista o comienza a ser muy negativista, entonces va a dejar de gastar. Y eso es. Hay dos tipos de ciclos económicos. Unos es que son como de corto plazo, que esos los hemos medio visto, no que pasan como cada este no sé eh, 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 años. A veces no como tipo. A veces tomamos prestado, lo tenemos que gastar unos meses otra vez, tomamos prestado, lo tenemos, ¿no? que es como peda cruda, peda cruda y otros que son de muy largo plazo, que se dan como medianamente cada 15 años. Y es porque los que son agregados, de todo un país o ahora de, 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 de muchos países unidos. Entonces como que también tienen que pasar por ese proceso de compensar con que tome mucho dinero prestado y gaste en estupideces. Qué son esas estupideces? Por ejemplo, dinero que se le prestó a empresas, que no resultaron ser buena idea y entonces simplemente no dieron frutos y ese dinero se perdió eh, eh, dinero que se tomó para construir un departamento que se cayó. Este eh, cosas que suceden no más por tener pues, demasiadas como eh, eh, como eh, situaciones superfluas en la economía y que no es sostenible, no simplemente no es sostenible. En el 2000 lo que sucedió es que la gente estaba sobre invirtiendo en las empresas de tecnología. Y, y las empresas de tecnología no estaban haciendo tanto dinero. Entonces, en algún momento colapsó la percepción del crecimiento de las empresas de tecnología, como que ya era insostenible que la gente siguiera pensando que iban a seguir creciendo a 800 mil por ciento por día y ya dijeron no, no, más Y entonces, pum, se, se colapsó. Y como son percepciones del futuro, literal se desaparece dinero del mercado, porque el dinero no es dinero que tengas en papel, son promesas de pago. Es yo te voy a pagar un millón de pesos. Pero de repente este, mi empresa quiebra es de qué crees? Toma mil y se acaban de desaparecer casi un millón de pesos. La gran mayoría de la economía son créditos, préstamos. O sea, Estados Unidos, eh, por ejemplo, ahorita, o sea, a ver si esto es de ahorita, si esto es del, del 2019, julio del 2019, Estados Unidos maneja 70 trillones este, eh, en deuda para que tomen en consideración qué significa eso del dinero que hay, el dinero impreso, o sea, los billetes, no, el, el que la gente lo que la gente cree que es el dinero. Para Estados Unidos hay un trillón de dineros de, de, de perdón, un trillón de dólares impresos. Eso es todo lo que hay solamente. Bueno, 1.75. Entonces, de nuevo, la deuda estadounidense 70 trillones. Cuánto dinero hay en papel? Uno con 75. No solo Estados Unidos, pero pues cuando toman en cuenta que Estados Unidos representa tanto la economía mundial, es importante. China también, en Europa también. Y lo digo porque como el dinero ya no es cosas que tú puedes tener, sino cosas que suceden en un banco, eh, sabe como transacciones y demás. Entonces también estas, estas recesiones vuelan porque el momento que la gente siente que ya no va a poder gastar, entonces comienza a mover todo ese dinero que está puesto ahí justo para prestar y comienza a prestar menos o comienza a retirarlo del banco. Es decir, no mames, wey, yo no va a tener dinero, entonces voy al banco y lo guardo aquí debajo del colchón. El momento que tú haces eso le quitas no solo al banco tu dinero, sino todo el dinero que prestaron a base de eso. Porque si yo tengo 100 pesos y voy al banco y los deposito, pues el banco entonces va a prestar 90 de esos 100 y está contando que tú nunca vas a retirar esos 100 porque entonces te dice a ti. Sí, claro, no. Pues aquí mi hoja dice que tú tienes 100, eh, pero, pero, pero pues no te preocupes que lo vamos a tener bien guardado y van y le dan 90 a alguien más por allá. Y entonces del otro lado, esa persona va y hace las cosas que tiene que hacer con esos 90 y les devuelve 90 más intereses 95. Así que en esta economía de 100 pesos que yo deposité ahora tengo 100, 95 se crearon 95 pesos porque yo deposité 100 si yo de repente voy al banco y les quito mis 100 no solo desaparecí 100 de la economía también desaparecí 95 y el motivo por el cual la gente retira dinero de los bancos es porque en cualquier momento el dinero el banco no va a tener con qué pagarte y esto fue lo que pasó en Argentina cuando sucedió el corralito básicamente la gente corrió a los bancos a sacar su dinero en chinga y los bancos no tienen dinero para pagar en efectivo porque la mayoría del dinero de cualquier sistema bancario ya no es en cosas que puedes tener, es en créditos. Y entonces pasa lo mismo que acá, que tienes 3 mil millones de pesos en dinero con disponibilidad inmediata y si consideramos monetarios a plazo en poder de reciente, o sea, préstamos, estas cosas son 9 mil millones de pesos y solamente hay... 1.400 millones de pesos mexicanos impresos en papel. Este desmadre que estamos pasando ahorita nos iba a tocar en julio, agosto. Saben algo más lo iba a detonar, solamente que cuando llegó un sismo social tan grande como el coronavirus. Pues nada, ya pum, entramos como a este modo, por así decir. La verdad del cuento es que la economía realmente es un reflejo de qué tan optimista es la gente. Si yo les hiciera la pregunta a ustedes ahorita de creen que el país y el mundo va a estar mejor en 10 años. Me responderían que bien o mal no este o sea que vamos a estar mejor o peor. Y, y ahorita yo creo que es, va a ser difícil encontrar alguien que diga güey, vamos a mejorar. La verdad es que si hay gente optimista, me considero, pero del otro lado ahorita todo se siente la chingada y tenemos mucho miedo. No sabemos honestamente si nos va a ir bien o mal en esto del virus. No sabemos cómo vamos a trabajar y justo si la gente solamente está gastando en bienes necesarios, entonces, no solo eh, 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 se perjudica a esa persona que los vende, sino entonces también se perjudica toda la cadena eh, eh, de, de envíos y, y, de, y de recibos y, y, y demás en el camino. Quienes van a decir, güey, si solamente están comprando tres cosas, pues yo no te voy a mandar 200. Tiene un efecto. Y la diferencia es que la gente espera que le vaya a que te en las próximas dos semanas y por eso solamente está comprando bienes necesarios. O sea, nos tropezamos en una piedra grande, no el virus pero porque nos tropezamos, de repente resulta que nuestra pierna tenía osteoporosis y nos rompimos la pierna. Entonces ahora que tengo la pierna rota es me la voy a entablillar y dentro de cuánto tiempo puedo volver a la normalidad. Uf, y ahí sí hay que hablar mucho porque el cómo se va a enfrentar la situación actual depende de dos cosas. Uno, el virus, la neta y dos, el tema de que si sí se va a colapsar la economía y entonces la pregunta es, qué tan grande va a ser el hoyo. Estados Unidos acaba de preparar un paquete de apoyo trillonario, no billonario, no millonario, trillonario. Una cosa que yo creo que nunca había visto como economista en la vida y va a ser un paquete que honestamente son de los que despiertan la duda de si lo va a poder pagar Estados Unidos porque ya está muy en deuda y es tan grande que es posible que tape el hoyo a costo del de futuro de los estadounidenses. Ahora, tapa el hoyo de la economía estadounidense, lo cual quiere decir que si China no hace algo similar, vamos a tener problemas. Si Europa no hace algo similar, vamos a tener problemas. Y luego le es por qué chingados va a tener que pagar China y Europa el hoyo económico mundial? Pues bueno, también representa la mayoría de la economía del mundo de todos modos, no? Pero entonces eso es un tema, la economía y cómo la van a tratar de como tapar y, y, y saber cómo, dónde, dónde tapan? Así como este, los hoyos donde sale agua y en este caso, cómo tapan el hoyote inmenso? Y lo otro es el tema del virus en particular. Este es un artículo que sí. Si no lo han visto. Este vayan y veanlo, pero es un artículo famosísimo sí, 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 que apareció el 19 de marzo. Pero esta es una propuesta de cómo vamos a poder controlar el tema del virus. No en el problema del virus, no es el virus en sí, sino es que tenemos tanta capacidad de cuidarlo desde el, eh, la salud. ¿no? O sea, tenemos tantos hospitales, tenemos tantas camas, tenemos tantas medicinas y si, si están todas así como ya rebasadas, entonces pues ni modo, va a haber gente que se va a morir. Um, y como no hay cura y como no hay vacuna, entonces también es más difícil eso. Pero hay gente que se, hay mucha gente que se está muriendo solamente porque no hay una cama de hospital para esa persona. Fin. Eso fue su muerte. Llegó al hospital güey hasta aquí detrás de la puerta. Porfa. Este ya vengo por ti, vuelven muertos, ¿no? Eso, eso es una realidad. Entonces, los escenarios posibles de qué va a suceder dependen de cuánto nos cuidemos y qué distancia nos no, ponemos. Y estos son los escenarios que propuso. Dice, hay un escenario que es no hacemos absolutamente nada y dejamos que el virus pase por su propia cuenta y va a tener crecimiento exponencial. Si hoy hay 100 este, personas que tienen el virus, mañana va a haber mil y luego va a haber, va a haber 100 mil y luego va a haber un millón y va a ser crecimiento exponencial, ¿no? Si tomamos acciones... Eh, eh, para limitar eh, el contagio, cómo quedarnos en casa. Estas cosas depende de qué tan fuertes se sean, sean esas acciones. Entonces ese crecimiento exponencial no va a ser tan marcado. En vez de tener mil cien mil, un millón vamos a tener mil diez mil cien mil, no? Y entonces igual es un chingo, pero pues ya no es un millón por decir. Y luego la última opción es si logramos controlarlo tal cual que nuestra capacidad dentro del proceso de salud sea medianamente compensable a los casos que hay. O sea, si logramos rebajar la cantidad de contagios a tal nivel que el sistema de salud no está sobrellevado a la chingada, o sea, que las camas dan justo a penitas eh, eh, que los doctores dan bien y que sobreviven y que todas estas cosas no se que lo hablan, Pues entonces entramos en esto que llaman el martillo. No es como lo golpeamos con un martillo y que creen ya que lo golpeamos con el martillo comienza a bajar porque entonces ya no es pandémico. Justo la misión es esa es reducir la cantidad de contagios para que encajen dentro de nuestra capacidad de salud. Y entonces hay dos opciones. Una es decirle a la gente, tomen todas estas acciones para que no se contagien, que ya lo estamos haciendo. No todo el mundo está haciendo caso. Y la otra es hacer más esfuerzos para crecer nuestra capacidad de atender desde la salud. <risa> y entonces esos esfuerzos pueden ser más hospitales, eh, este, mejores procesos de medicina, hacer más pruebas, observar más mil cosas, no? Pero, como sea, el punto es justo lograr tener los casos de contagio de tal modo que sea manejable, porque ahí donde lo ven, así es como hemos estado enfrentando la influenza desde hace muchos años. La influenza sigue siendo una cosa que le sigue dando a la gente y hay una vacuna y hay mucha gente que no se vacuna, pero es tan poquita la presencia de la influenza a comparación de nuestra capacidad de medicina que nunca ha sido un problema pandémico. No, bueno, reciente. Entonces, la idea es tener al COVID también allá adentro. Desafortunadamente, pues en México antes de entrar a esta crisis teníamos 800 camas, eh, perdón, 800 ventiladores, eh, lo cual quiere decir que eh, en un caso muy grave, los doctores la neta neta tienen que elegir quién vive y quién muere, pero, pero no es como que tú vives, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres y esas decisiones se hacen usando protocolos de guerra <risa> donde ven y entonces deciden nada, pues la viejita primero y la señora primero y las otras que se quedan ahí abajo esperando y, y ya, ya vamos a ver qué pedo. Y cuando llegas, pues nada, se fueron tres. Ni modo. Si se fijan, mucha gente ha hablado del crecimiento exponencial, del crecimiento mitigado y del martillo. También se ha hablado bastante, pero casi nadie habla del baile y el baile es esto en lo que estamos pasando ahorita con eh, la influenza. El baile es eh, este eh, como que suben los casos y entonces llegan las vacunas, bajan los casos y entonces como que va y viene y tenemos una negociación de qué va a pasar. Así es como vamos a salir del virus. Cuando se acabe la cuarentena, ojalá y tengamos una cura, o una protocura o una inyección. Pero es que si sí, aún así si saliera alguien a decir ya la tengo así corriendo a su laboratorio, Eureka, Eureka, ya tengo la cura en mi mano. El mero entregarle esa cura al globo terráqueo, sintetizarla y mandarla a todos los países puede tardar un mes o dos. Y ese es el mejor de los casos. Entonces, si mañana sale un doctor y dice ya la tengo aquí, es entre que la compra México, la compra Italia, la logran producir, ven las licencias, homologan en todos los países, comienzan a entregar. No sé qué todo eso va a tomar uno o dos meses eh, y luego, aunque no la tengamos, lo que va a pasar es que vamos a tener como grupos de gente que van a como salir de la casa como en no, como que ok, yo ya voy a romper la cuarentena porque ya no aguanto más. Tengo que cambiar en lo que sea. Voy a salir a bailar en el semáforo. Me vale gorro y entonces comienzan a salir de la casa, mientras que otras personas que ya como que, como que se sienten como que muy expuestas vuelven a vuelven a guardarse y vamos a ir lentamente reactivando nuestra actividad social por tramos. O sea, hay gente que está convencida que el coronavirus literal se va a acabar en dos semanas. Volvemos a la oficina. Uh! Nah, aquí no pasó nada, ya lo curamos. Y no, esto va a tomar mucho tiempo porque entonces luego, ahorita en este momento ya hay empresas que están quebrando por la crisis y por el virus, ya hay personas que ya no tienen de ahorros, ya hay gente que está saliendo a saquear y que está pues porque les toca, me explico, y hay gente que se está además pues exponiendo a, a, a contagiarse porque pues, ni modo, así es. Y entonces toda esa negociación, o sea, limpiar todo esto, volver a la normalidad, nos va a tomar fácil, fácil, 14 meses. Póngale que puede ser un poco menos que puede ser un poco más. Va, pero quiero dejar ahí la vara clavada, o sea, una estaca en el barro la que estaca clavada en el barro en 14 meses por un motivo en particular um, y, y, y es porque quiero que tengan presente de que en junio todavía esto va a ser tema y sí, capaz si capaz en junio ya hay mucha gente que ya está cambiando. Um, por ejemplo, si se descubre que si tú ya lo tuviste y, no, y eso ya entonces implica que ya no te vuelve a dar, a lo mejor va a haber mucha gente que le va a jugar al veras y va a salir y va a dejar que ya que me contagie, me doy, sobreviví, listo y vuelvo a la actividad. No, eso no lo duden. Eso sí va a pasar, pero también va a haber gente que, pues honestamente, ya se contagió pues, genuinamente pues, sin jugársela y ya, ya le dio. Y entonces, ¿qué más hace? Pues nada, volver a la actividad y listo, ya me dio. Eh, va a ser el baile, no se va a desaparecer bailando, que de repente suben los casos, de repente no. Para que entiendan qué tan baile es este baile ahorita, hay brote de sarampión. Dos motivos detrás de eso. Uno son las mamás antivacunas o los papás antivacunas y entonces hay niños que de repente tienen sarampión. Pero del otro lado el gobierno de López Obrador ha sido muy, muy, muy torpe con el tema de medicinas. Entonces en el último año hemos tenido desabastecimientos en medicinas para el cáncer, de lo cual hubo gente que salió a la calle a quejarse. Hubo desabastecimiento en medicinas para el VIH entonces hubo problemas también por eso. Yo desde lo personal me ha costado una cantidad de esfuerzo conseguir mis hormonas para mi tratamiento hormonal. Entonces en temas de hormonas también hay un, hay un problema y siempre me dicen lo mismo es que el laboratorio no las está haciendo, no les está mandando y también justo hubo desabastecimiento en disponibilidad de vacunas para el sarampión. Entonces hay muchas mamás y esto me lo dijeron en Twitter que no pudieron vacunar a sus chiquitos y sus chiquitas y ya entonces nada expuestos y expuestas. Y pues otra vez hay brote ahora ese brote. Si no tuviéramos ahorita la crisis de salud que es por la que estamos pasando, honestamente tendría eh, eh, no sé como modos de controlarse más fácil, pero pues ahora imagínense llevar a sus niños al hospital en pleno coronavirus. Wow. Pero como sea, el baile del sarampión todavía está presente. Va, viene, va, viene. Lo mismo va a pasar con esta, eh, aunque tengamos la cura. Y entonces se los prometo que el día de mañana va a haber una vacuna para el COVID y va a haber gente antivacunas que no se la va a poner. Entonces se van a infectar de COVID y los van a ver en el hospital. Pero si, si está dentro de lo manejable por nuestro sistema de salud, no hay problemas. El tema es que si el sistema de salud llega a tope hay muerte. Por favor, sepan que esto no se va a acabar mágicamente. Volvimos al trabajo, sino que va a ser un largo proceso de lentamente irnos limpiando de los efectos de lo que acaba de pasar. eso es el equivalente como el sismo. Cuánto tiempo estuvimos afectados y afectadas por el sismo en México? La neta. Eh, de hecho, de hecho, yo creo que fácil hubo gente que por todo un año después del sismo, no iban al baño sin ropa, güey, no? O, o dormían con la ropa y al lado, porque, porque además psicológicamente también afecta. Tristemente, pero bueno, ya que importa. Por ejemplo, México, yo creo que va a ser uno de estos países que va a pasar en muchos lugares que se va a poder lavar las manos diciendo: Hey, es que eh, honestamente la economía se cayó por el virus, no, chavos. No la economía iba muy bien. No, la economía iba muy mal. O sea, una contracción del 0.1 era inédito para México. Digo, México no tenía un crecimiento espectacular, pero pues dos es mejor que, 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 que se contraiga a cero punto y lo digo porque siempre y cuando tengamos per personas nuevas en el mundo, entonces imagínense si la economía mide 10 y hay 10 personas, entonces pues tenemos una economía que bien distribuida sería pues de uno por cada quien. Ahora México le está súper mal distribuido. Una persona tiene ocho y entre los otros ocho dos, no? Pero entonces ahora de repente aparecen otras 10 personas nuevas, pero todavía tenemos una economía de 10. Entonces tenemos que comenzar a dividir el dinero que tenemos entre menos entre menos ¿no? como entre todas las personas y eso es lo que tú te enfrentas cuando la economía crece poquito o decrece, aunque de todos modos pienses que no ha cambiado nada porque la población sigue creciendo que hay más gente y hay menos dinero para distribuir entre esas personas y si de por sí ya está mal distribuido entonces por eso es que siempre necesitas crecimiento económico porque siempre hay crecimiento poblacional y ojalá el crecimiento económico sea mayor al crecimiento poblacional pero no es el caso en una cantidad de países y entonces por eso tienes como estos decrecimientos relativos de, eh, de como de bienestar aunque el país crezca su economía como sea el punto es las recesiones son sistémicas y suceden cada tantos años por mil y motivos a veces son decisiones de, de temas de gobierno. A veces son yo no puedo pagar mi deuda. A veces se dan porque simplemente justo se sobreinvirtió en un espacio o, o se hizo algo que, pues, que no se debió de haber hecho. O a veces, como en este caso sucede porque pues, tuvimos un evento magnánimo que la detonó, pero el tema es que las economías justo necesitan de esas recesiones. porque Pues porque hablan con el sistema de préstamos y de lo que se piensa del futuro. Y entonces pasa algo muy bonito durante las recesiones y son el único modo para que las economías puedan lidiar con la inflación. Y es que las, las recesiones siempre van a eliminar ineficiencias. La neta. Si hay algo por ahí en el gobierno que no esté funcionando, porque honestamente necesita dinero surplus que sobra y se te va. Pues nada, pues lo vas a tener que cerrar. Si tú, no sé, tomaste un préstamo bancario para comprarte una lancha y vives en la Ciudad de México y nunca usas la pinche lancha güey y, y los pagos de esa lancha te tienen así, colgado el cogote cuando llega la recesión o la vendes o se la devuelves al banco. No es una eficiencia. Entonces quiero hablar un poquito justo de cómo se actúa dentro de las recesiones. El mejor modo de ver lo que está pasando y lo que va a pasar es como nos sucedió durante el 2008. Si lo recuerdan, básicamente hay menos para andar. Piensan en eso. Eso es una recesión antes teníamos mucho entre comillas, porque no estamos así como acá celebrando como sobradas bañadas en dinero y ahora tenemos la mitad de mucho. Eso es el tema que cuánto tiempo nos va a tomar ajustarnos a que esa mitad de mucho es lo que hay y tenemos que trabajar con eso, porque lo primero que sucede durante las recesiones es que la gente comienza a gastar menos. como está sucediendo ahorita? Ahora es porque estamos en cuarentena, pero se los prometo que por el mero de hecho de que muchas personas como que no trabajaron por un mes güey, hay menos dinero fin. La banda no va a salir a gastar un chingo así en sus tarjetas de crédito. No crean que uh, se acabó la cuarentena y de repente todo el mundo se va a ir de vacaciones porque ay, es que güey, no manches, yo me iba a ir a China eh, 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 o, o tenía un viaje así espectacular a Australia. No, güey. si te acabas de quedar encerrado dos meses en la casa y no trabajas esos dos meses, no mucha gente igual y alguien lo hace. No, o sea, no, no lo pongo en duda pero no mucha gente va a salir así de ahora. Ahora de repente me gasto pum cinco mil dólares este, en una moto nueva. No me explico como que eso no, no es exactamente lo que sucede cuando tú tienes una percepción pues, muy negativa de tu futuro o cuando vienes de un pues, de alguna situación de dureza. No entonces lo que comienza a suceder durante las economías cuando se achican. Es que personalmente la gente también achica sus expectativas y sus gastos y, y así funciona. No. En, y, y es un buen modo de lidiar un poquito con los problemas hasta sentimentales tengo un amigo que justo me decía eh, si sentimentalmente hablando, si sientes que todo mal no como que si de repente te despiertas un día y es de bueno, no logro hacer nada en el trabajo mal, en mi relación mal con mi familia. Todo mal, todo mal. Él siempre me decía si te sientes que todo mal, entonces haces demasiado. Deja de hacer tantas cosas y nada más enfócate en lo chiquitito y en lo que sí puedes controlar. Entonces me adelanto un poquito a algo que voy a mencionar ahorita después, que es consejos de qué hacer y de hecho del título del video. Pero les digo desde ya que lo primero que tiene que pensar es, o sea, el primer gran consejo es busquen menos cosas que hagan mejor y enfóquense en eso. Pero bueno, el tema es que también somos bichos horribles para el tema de la economía, porque del otro lado hay mucha gente que vive de consumir estas recesiones. El tema de eh, la economía y cómo va es que curiosamente también, y esto es algo como de mentalidad, eh, la recesión puede ser algo que podemos usar a nuestra ventaja. Entonces más quiero recapitular un poquito todo lo que les he dicho. El dilema en el que estamos pasando, sea el del virus o sea el de la economía no se van a ir ni siquiera en junio. En junio vamos a seguir hablando de esto y va a tener una cara diferente a la actual, pero vamos a seguir hablando de esto porque es que de repente llevamos a algunas personas en la casa encerrados 10, 15 días y ayer en México nos dijeron comienza la cuarentena y es de que si llevo mil años ¿no? y ya tengo desespero de estar aquí y es decir, pues comienza. Entonces, si ustedes esperan que las cosas se acaben así, de repente más bien es hora de comenzar a cambiar nuestras expectativas de que esto puede que sea nuestra nueva vida. La neta, piensen en eso y, y, y lo digo porque es una mentalidad en las recesiones es cuando se hacen muchas personas. Las cosas que se hacen bajo la situación de dureza tienden a funcionar mejor. Es una situación tipo Goku entrenando que para entrenar se pone un caparazón pesado y entonces si logras hacer las cosas con el caparazón, cuando se lo quite, va a ser muy chingón nos acaban de poner un caparazón pesadísimo y ahora tenemos que hacer lo mismo que hacíamos hace dos meses o hace un año con un caparazón encima. Y eso es un tema que tenemos que comenzar a enfrentar, porque como inversionistas somos expertos en asumir de que el momento para invertir esto es como cultura popular, pero sucede mucho, eh, pero como inversionistas el momento para invertir es cuando escuchamos que la gente le va bien con las inversiones. Alguno de ustedes compró Bitcoin en su momento, les pasó cuando se hablaban las noticias de Bitcoin y demás, porque mucha gente ahí fue ¿no? en el 2017 a finales, cuando se armó el tren del mame del Bitcoin, ahí fue todo el mundo a comprar el Bitcoin. No sé qué, es hora, es hora de comprar Bitcoin. Ya, ya nos toca, ya nos toca y, y nunca volvió. De hecho, el Bitcoin ahorita eh, tiene menor, mantiene menor valor que eh, casi casi que los años con los que se estaba formando el Bitcoin. En las últimas semanas se cayó para perder más del de 50 de su valor. Tenemos esta como costumbre como inversionistas de pensar que el momento para invertir es cuando todo el mundo está diciendo invierte. Y el problema es que cuando todo el mundo está diciendo invierte como los mercados no se tratan de la actualidad, sino del futuro y como la economía no se trata de la actualidad, sino de la percepción del futuro. Si tú inviertes cuando todo el mundo está invirtiendo, ya vas tarde tú deberías de pensar en comprar cuando todo el mundo vende y en vender cuando todo el mundo compra. Suena muy fácil de decir, pero es que el tema es que ahorita que todo el mundo está en pánico, si ustedes tienen tres pesos, esos tres pesos les van a comprar una lancha de un güey desesperado que la compró, se la pidió prestada al banco. Ahorita es una deuda de no mames y la tiene que vender a como sea. Y entonces ahora tú con tus tres pesos la puedes comprar. <risa> y, y entonces conseguiste una lancha que hace un año ya no hubieras podido comprar por referenciar un ejemplo. De hecho, en todas las recesiones es cuando se hacen billonarios, no millonarios, billonarios. Carlos Slim en México es uno de esos grandes ejemplos que cuando más invierte es cuando la gente está más en desespero por caídas económicas, porque justo aquí es cuando todo el mundo comienza a vender todo barato, porque no lo pueden mantener. Entonces podrían decir ustedes ok, eso a lo mejor es un poco pues, de abuso de la situación y no más bien es un tema de justo de considerar que cuando todo el mundo está vendiendo es cuando bajan los precios y tú quieres comprar barato y vender caro. Así funciona el tema de la inversión. <risa> um, fíjense que en el 2000, cuando se cayeron las com, el motivo por el cual hoy en día yo puedo hacer este stream a ver que está en Full HD 60 FPS y que lo puedo hacer desde mi casa um, y que ustedes lo pueden consumir es porque tenemos enlaces rápidos en casa. Pero créanlo no, el Internet no iba a ser así de cool como lo que tenemos hoy. El 5G es una cosa carísima, porque para poder hacer el Internet, o sea, la infraestructura del Internet, eh, Internet, undersea, eh, tocó cablear todo el mundo con todo tipo de eh, sistemas y tecnologías para conectarnos. Vean nomás la cantidad de cables que hay, este eh, conectando países. Esos son cables bajo agua y todo eso se hizo por medio de conectar estos, estos puntos y lugares, y espacios y demás, tomando una cantidad ridícula de inversión para hacerla. Si estas empresas se hubieran quedado en operación después de la caída de las empresas de tecnología en el 2000, las.com hubieran vendido el acceso al internet carísimo porque pagaron miles de millones de dólares para instalar toda esta infraestructura. Pero qué creen? Resulta que como en el 2000 colapsó el mercado de las.com quebraron todas estas empresas. Toda esta infraestructura quedó hecha, y ahora qué hacemos? Tenemos que venderla por lo que sea, porque tenemos que salir de nuestra bancarrota y es obligación legal. Y, y si no, pues nada, adiós, vaya empresa y ahí quedó. Acuérdense que a mí es la época que quebró Enron. Me explico lo que acabó sucediendo, es que llegaron nuevas empresas que tenían dinero los Carlos Slim del mundo, por así decir, y compraron toda esa fibra óptica por pesos, pesos, o sea, cosas que en su entonces se invirtieron por los miles de millones de dólares, y quebraron las empresas y de repente llegó así. Ahí tientit, Ay, qué chido. Mira, tienes todo este cableado. Te lo compro porque ¿qué te doy 100 pesos, 100 pesos. Chido, tengo son 100 viejos pesos. Así eh? que toma bien. no? Y como sea, pues como no hay de otra, porque están en la quiebra, lo vendieron. Y entonces, desde entonces, desde el 2000 para acá, es que llegaron estas empresas que compraron todo este Internet, literal compraron el Internet y lo comenzaron a ofrecer a usuarios no a precio de huevo, pero bastante más barato que lo hubieran ofrecido las personas que construyeron el Internet. Y entonces del 2000 para acá es que se creó la cultura del Internet. YouTube apareció en el 2006 Instagram. Eh, todo esto fue que 2008 por ahí Instagram. Bueno, Facebook también estaba apareciendo en esa época. El ancho de banda se volvió súper barato entre comillas, porque las empresas que cablearon todo el globo terráqueo se desaparecieron y quebraron. Y entonces las personas que lo compraron por tres pesos crearon el nuevo mundo con el nuevo Internet y les vale gorro. Como lo compraron a tres pesos, entonces lo podían vender a 100 y, y la gente feliz, no? Mientras que los inversionistas originales como gastaron miles de millones de dólares, lo tenían que vender a 10 mil, no a 100. Y entonces eso fue lo que creó el segundo boom del Internet. Y todo eso se creó en una situación de caída, eh, por una recesión económica y donde justo los billonarios llegaron a hacer dinero. Entonces hay mucho que hablar acerca de la mentalidad que toca tener durante las recesiones. Del otro lado, yo me incluyo en este grupo. También hay que sobrevivir, no? O sea, no todo el mundo tiene aquí como guardados miles de millones de dólares para gastar porque No bueno, se están vendiendo todo a tres pesos. Pero yo creo que justo eh, hay que tener presente que si vamos a tener tantito de dinero, es hora de saber enfocarlo en qué va a suceder. Y entonces les voy a decir algo en los próximos dos años nunca van a ver cosas, sobre todo infraestructura o nunca. Bueno, quizás que nadie va a comprar infraestructura, eh, sobre todo equipos de, de, de cosas para su trabajo. Miren si, si en los próximos dos años van a ver a alguien muy desesperado queriendo vender su monitor de 30 pulgadas en un precio que honestamente no lo van a conseguir en otro lugar. Eh, todas las cosas de segunda mano. Prepárense coches, las lanchas, <ríe> todas esas cosas. No más, tenganlo presente porque es una mentalidad capaz y ahorita no tenemos dinero de. Pero sepan que eh, o justo la planeación para la recesión económica eh, requiere de una mentalidad de pensar que ustedes como que flotan encima de la gente. Así no tengamos dinero. Honestamente yo todavía pongo muy en duda de dónde voy a sacar yo mi dinero. ¿Y qué hago? Porque el dinero de YouTube, por ejemplo, ahorita se fue a la mitad porque las empresas que promocionan, pautan y demás no están promocionando y pautando porque la gente no puede salir a la calle a comprar cosas. Entonces YouTube se, des, se desinfló. Um, y, y entonces yo también vivo de hacer shows en escenario que ya no puedo, de ir a dar conferencias que ya no puedo y demás. Hay un video que les quiero recomendar que vean. Es una joya. La quiero mucho eh, a Freddy. Lo tengo, lo tengo en el fondo. de Mi corazón es muy amigo. Y dice cómo prepararte para una recesión económica? Y entonces habla un poquito de justo el ok, qué va a suceder en estos próximos años. Se lo recomiendo. Está en el canal de Platzi. Está bien bonito. Es una promoción eh, que le hago porque le tengo mucho cariño a Platzi. Trabajé con ellos hace rato pero porque además Freddy también deja una cantidad de consejos que se los quiero también. Básicamente retweet, o sea, reyoutubear a ustedes. Si tienen deudas, todas las deudas se pueden renegociar. Por ejemplo, esto digo esto es en Estados Unidos, pero también en, en Latinoamérica está pasando mucho esto. Si ustedes de puro chance no pueden pagar su tarjeta de crédito American Express porque fueron impactados por el coronavirus, literal es no vamos a cobrar nada por hacer pagos tardíos. Vamos a bajar su interés y vamos a también medio a taparnos los ojos un poquito en no te preocupes, no pagues ahorita, pero paga después. Y lo único que tienen que hacer es hablar al American Express y decir, oigan, este es que estoy pasando por dureza económica o financiera y entonces es por culpa del coronavirus. Automáticamente ellos ya activan su protocolo y dicen, ok, chingón, perdonado tu pago por este mes y quizás el próximo no, pero también luego las deudas justo se pueden renegociar. O sea, si tienen más tiempo, capaz si sí pueden ir con el banco y decir ok, necesito según mi nueva capacidad de pagos renegociar, ¿Cuánto dinero te va a pagar yo en cuánto tiempo? Porque lo que tú me estás cobrando simplemente es insostenible y ahí donde lo ven, hay muchas veces los bancos están dispuestos a hacer esto porque es mejor eso que mantener la barra por aquí arriba y, y ver que no van a pagar. Y como dice Freddy en su video, a mucha gente le da pena renegociar sus deudas. Sienten como este como castigo de es que si yo no yo tengo que pagar, yo tengo que ser una persona cumplida, no juiciosa, entregada. Entonces pues, no, qué pena ir a renegociar, pero no créanlo, no se puede. La otra cosa que recomienda Freddy es, y, y también me, me traigo como a corazón este consejo es si le hicieron algún préstamo a alguien, cóbrenlos ya ahorita, porque porque si ahorita tienen para pagar en un mes, puede que no. Y entonces es un consejo muy chiquito pero que también le habla un poquito a la pena de, oye, es que la neta necesito esto para tal. No, si ustedes de puro chance tienen ahí un pendiente con un primo, la tanda, no sé qué, ya, ahorita es cuando toca acercarse eh, y, y darles este como medio ultimátum de es que necesito ese dinero. Pero el consejo más importante, y parte del motivo por el cual hago este video en general, es porque eh, yo creo que para lo que más hay que estar preparados, preparadas y preparadas, es justo para que esto, por lo que estamos pasando, no se vaya a acabar en... 30 días. Esto todavía le va a durar fácil, fácil 12 meses. Y entonces si estamos en casa ahorita, no tenemos chamba. Resulta que yo era data. entry en un lugar. Resulta que yo soy ingeniero de sistemas en otro lugar y ya no tengo chamba. No sé yo. Yo la persona que conectaba el aire acondicionado en este hotel. güey. Y ahora ya no me necesitan porque la gente ya no está usando. No sé qué. Hora. Esto no va a volver de repente y, y cuando vuelva la gente va a tener menos dinero, menos ahorros, mucho miedo y no va a querer invertir ni siquiera en ellos y ellas mismas. Entonces es probable. Y esto va a ser un consejo súper difícil y por eso prefiero que lo de Freddy, pero que nos toque empezar desde ceros. Freddy en este video dice algo muy bonito. Ahora él también es el CEO de Platzi, entonces tiene un pequeño pequeño sesgo hacia el que la gente se puede eh, contraeducar así, pero dice hoy en día vivimos en, vivimos en el futuro. Eh, si sí hay cómo agarrar nuevas profesiones con educación en línea y al mes, dos meses estar haciendo cosas quizás y lo que estamos haciendo ahorita ya no sirve en un mundo post coronavirus o ya no sirve en un mundo en recesión. Y entonces eso también de nuevo es el caparazón, es el caparazón tan pesado que no nos deja hacer lo que estábamos haciendo antes. Antes nos encontraba salir a trotar en las mañanas, pero con el caparazón a duras penas puedo caminar. Entonces capaz si sí, hay que aceptar que esto va a durar mucho tiempo y, y, y tenemos que enfrentar la triste, fuerte y seca y dura realidad, que quizás nos toque empezar desde ceros o nos toque escalar lo que sabemos hacer a una versión súper chiquita y volverla a crecer en otro sentido. Esto es muy fácil de decir para mí que tengo 37 años. Capaz si alguien en sus 68 años, pues ya no puede de repente volver a empezar en otro sentido. Y aún así, de todos modos, justo, si hay un momento para hacerlo es ahorita, porque, porque, porque nos toca. Es que imagínense una situación posguerra. Acaban de destruir a 32 fábricas y, y se desapareció Toluca, güey, ¿no? ya pasamos por la guerra, bombardearon. ¿Qué vas a hacer, güey? Clic derecho, do volver a aparecer Toluca, me explico. No, no puedes. Entonces tenemos que enfrentar que este es nuestro nuevo mundo. Tenemos todas estas limitantes, un caparazón pesado y capaz. Y ahora lo que yo tengo que hacer es así toque. O sea, es que sí la, la necesidad, así me toque vender sándwiches en la esquina y exponerme al virus, no este, eh, eh, lo haré. Saben como que hay que tener mucho eh, como que eh, eh, mucha visión, un poquito o quizás bajar la cabeza dos dos, porque es que así es. Porque si les dijera la cantidad de personas que he visto, que en las últimas dos semanas me han escrito diciendo es que ya no sé qué hacer. Yo que hago comedia, todos los y las comediantes están totalmente en pánico porque ya no hay escenarios. No, entonces ahora qué hago? Pero del otro lado, toda la gente que hace música y que se presenta en escenarios también. Y ahora qué hago? Y mis amigos y amigas bailarines? No, el circo también está parado y ahora qué hago? Y como que todo el mundo se quedó con él. Tengo las manos en el aire. Entonces lo único es o nos agarramos de la esperanza de que esto se va a acabar en un mes y listo, vuelvo, vuelvo a, mm. a, a mi, a, a mi show. Pero el tema es que cuando se acabe esto uno no va a ser en un mes y dos, no vas a poder simplemente volverte a subir al escenario. Entonces quizás nos va a tocar aceptar. Pues que aquí vamos a tener que empezar desde cero. Si ustedes, por ejemplo, tienen un negocio, tienen que comenzar a pensar que igual en los próximos 12, 14 o dos años es muy posible que ahora tengan el 50 de las ventas que tenían el año pasado. Entonces hay que ajustar. Si eso implica que hay que despedir gente, que hay que hacer menos, que hay que trabajar el doble de tiempo. No sé si ustedes están en la situación de emprender y no de ser empleados o empleadas. El recurso más difícil de recuperar justo en las situaciones de dureza económica y de post dureza económica es la gente. Si tú despides a una persona eh, va a ser muy difícil recontratarla después, porque esa persona va a estar tan en necesidad que en China se pone a hacer cualquier otra cosa ¿no? y no va a estar como en el mercado capaz y ni siquiera del rubro. Entonces, si tú tienes talento que sea la única cosa que hace funcionar, que funcionar tu empresa, pero ahorita justo su departamento no está vendiendo. Lo mejor que puedes hacer es entonces tratar de invertir en el equipo para no más reaplicar el que puede hacer esa persona, cambiar de habilidades. Digo, este es un es un consejo súper cargado de sesgo porque pues, Platzi, que se dedica justo a enseñarle a la gente cómo cambiar de habilidades, pero pues no es mal consejo, no solamente sepan en eso, pero está muy bonito. Es una no pasada por este video. Cómo prepararte para una recesión económica? Es un gran, gran, gran video. También hay que saber planear una de estas frases célebres de Jeff Bezos, quien de paso faltando un mes para que llegara el golpe del coronavirus a Estados Unidos vendió todas sus acciones porque ya sabía que venía este desmadre. Bueno, venía un chingo, no todas las cosas que decía Jeff Bezos es el problema de planear contra el futuro es que todo el mundo se enfoca en los cambios. No, que va a cambiar han pensado en eso como que wow, en el futuro los coches iban a volar las patinas. No lo difícil de planear del futuro es saber que no va a cambiar. Si tomamos también esta mentalidad de ok, ¿Qué tenemos ahorita y que ojalá después de, de cuando entremos al baile de, de la pandemia todavía siga existiendo. Entonces pueden invertir en paz en un negocio que funcione con caparazón y sin caparazón porque si funciona con caparazón, el momento que se lo quitan ¡pum! van a explotar. La gente del mundo del inversionista, la neta neta trabaja esto de la recesión con mucha calma. No es como es como ver a doctores que de repente dicen ah, sí, está pasando por un ataque al miocardio, y es de güey, es un ataque al corazón y se puede morir, pero no, no están en, en, en estrés porque es, es una de las condiciones en las que puede estar la economía. Los videos de esta gente son eh, eh, como de es como de <ríe> como le como tengo cariño a Antonio, pero tiene un consejo muy bonito. Por ejemplo, justo si tú estás tomando dinero prestado, porque por algún motivo lo tomas, pero lo, lo tomas prestado para gastar más tarde no vas a poder pagar. Los consejos que eh, encuentras tú que da estas que dan estas personas, las que vienen del mundo de, de, las, de las inversiones y que vienen del mundo de maneja de dineros eh, es que lo que tienes que hacer durante las recesiones es soltar aquello que te va a matar o volviendo al caso de mi amigo, si tú tienes 10 proyectos y solo uno da dinero, ese es tu proyecto de ahora en adelante. Yo soy comediante, Hago música, hago comedia musical, soy conferencista, pero de ahora en adelante solamente soy youtuber y streamer, porque también soy youtuber y streamer y son cinco cosas que estaba haciendo y todavía tengo varios proyectos experimentales. Todos los desaparecí y me quedé con uno. La economía operativa de Ofelia se volvió chiquitita, pero me va a asegurar que aquí en esto esto tiene que funcionar, que no se les olvide justo que el, el crecimiento económico del mundo no va a parar. ¿Me explico. La verdad es que estamos también viviendo una situación donde eh, eh, tenemos que nada, pues entender que el mundo como lo hemos llenado y poblado, hasta no más dar, pues también tenemos más producción económica. Punto. Esto es la economía de 1870. y Como de repente de aquí al 2000 boom, explotó y esto va a seguir creciendo. Simplemente que de cierto modo las economías tienen que respirar. Y ahorita tomamos una bocanada de aire tan grande cuando comenzamos este como movimiento expansionario después del 2008 bueno, hacia el del 2000 como al 2008 eh, eh, y luego otra vez que tenemos que soltar eso y en eso tenemos que de paso sacar todas estas como impurezas que llegaron, que son las cosas que pasan en las recesiones. Estamos jugando un ajedrez súper complejo en tres dimensiones a la Star Trek y de repente wey, pasó el pinche gato y nos tumbó el ajedrez y lo volvimos a armar y las piezas están en otros lugares y güey ahora qué era? Cómo era? y no podemos recobrarlo como estuviera antes. Entonces, ya que nos cambiaron las piezas, tenemos un nuevo set de reglas y el nuevo set de reglas es más difícil que lo que teníamos antes. Alguien cambió la dificultad del juego. Hay una cantidad ridícula de negocios que siguen funcionando. Han visto como todo el mundo está haciendo transmisiones en Instagram. Ahorita abren Instagram todos los influencers y los no influencers y todo el mundo está haciendo transmisiones por todos lados. Yo me incluyo que estoy haciendo más transmisiones. Pues, por supuesto que los negocios de telecomunicaciones deben de estar volando ahorita. Las acciones de Zoom ahorita valen más que las de las aerolíneas para toda la gente que comenzó a usar Zoom. Si nos damos dos segundos de así pararnos un poquito más atrás y observar lo que está sucediendo, nos va a caer el 20, que si hay cosas que siguen andando y ahí hay una economía y ahí hay dinero y hay cosas que hacer. Les quiero nomás compartir una pequeña lista de proyectos que me encontré o de cosas que está haciendo la gente, porque de hecho puso un tweet así de plano, puso un tweet de, oigan, hay personas que ya con lo que sucedió con el, con el virus y demás, pues ya comenzaron a hacer proyectos nuevos y miren, hay 193 respuestas a este tweet, escribir productos y e commerce, este eh, los streams de Reno, ahorita hablo de eso, curso de marketing digital, eh, canales en YouTube, no como que yo puedo seguir gente haciendo tiendas nuevas, gente haciendo streams. Eh, eh, por acá alguien me decía una agencia para creativos. Andrea dice una colección de retratos de personas LGBT plus. ETC. Estos son 193 personas que me respondieron. Digamos que no todas son ideas, pero que me están diciendo pues yo ya me tuve que reinventar ya el mero uso del Internet. También está cambiando alrededor nuestro en la crisis de la influenza en la cuarentena pasada en el 2009. Si mal no estoy México, me, yo lo viví. Esto capaz pasa en sus países también. corríjame si estoy mal, pero voy a hablar de México porque es donde conozco México aprendió a usar Skype. Suena tonto, pero yo recién llegada a México en ese entonces tenía temas de que yo estaba muy adicta al Skype porque nada, viví en países que se le daba más uso. Y me acuerdo que eh, cuando yo hablaba con mis clientes que estaba comenzando mi agencia, les decía no, hablemoslo por Skype y es de no ven a la oficina. Chacoteemos después de la influencia es de te marco por Skype. Ya no te quiero. Ver". Y le di la bienvenida a eso y mucha gente adoptó. O sea, youtubers que se formaron en esos años porque justo se aprendió a usar el Internet. Se los prometo que esta cuarentena ahorita le enseñó a mucha gente a ser streamer y ojalá eso entonces implique que se va a formar una nueva economía de contenidos digitales. Todo lo que nos quejamos de, ah, es que los youtubers están bien y bueno, ya hay muchas alternativas y entonces a ver por dónde va. no Eso es un camino. Por ejemplo, eh, René justo que les decía que estas eh, muchas cosas René comenzó a hacer streams leyendo poesía desde la cama y tocando <risa> música. Y René es concertista, saben, y, y hace música y es singer, songwriter, no hace es, es compositora y toca su guitarra y da unos conciertos espectaculares, pero ahora también los está haciendo en línea. Denle suscríbase a su canal en YouTube y síganle, pero pues me explico. Esto ya es un bueno. Yo no sé qué hacer nada. Va a ser una transmisión con esto y esto lo hemos visto también eh, por parte de muchas personas, porque como que la neta, neta, de muchos rubros, mucha gente se quedó sin sus escenarios. Este tweet lo puse justo. René también se presentó una cosa que hacemos de tu casa festival, que fue una serie de, de conciertos en Instagram pero por ejemplo las dragas hicieron el Corona Draguital, donde una cantidad ridícula de dragas se presentaron online. Luego vi que por ejemplo hubo un show en línea de Belly Dancers mexicanas <risa> y es que como les digo, hay tantos rubros que han sido afectados por esto. Hay que no más considerar como los proyectos que está haciendo la gente. Les muestro un caso así espectacular. Diego Mastreta comenzó un canal en YouTube para hablar acerca del tema de racing, no motorsports, etcétera, etc, bla, bla y justo habla de la Fórmula 1 y cubre carreras y estas cosas 7 y como ahorita no hay eventos de Fórmula 1, entonces comenzó a hacer coberturas de los eventos virtuales. Eh, ahorita es casi puramente sin racing porque no hay carreras, pero lo bueno es que pues, nos podemos ver aquí y hoy hay algo muy interesante. Hoy vamos a correr la primera carrera del Campeonato de Naciones de FIA en Gran Turismo Sport. Este campeonato es un campeonato oficial de la Federación Internacional del Automóvil, eh, así como hay campeonato de Fórmula 1, hay campeonato de Gran Turismo al cual absolutamente cualquiera puede estar teniendo gratuísimos porque en PlayStation 4. Entonces, ¿qué está haciendo eh, eh, Diego? Está transmitiendo. Si no hay Fórmula 1, vamos a transmitir las carreras virtuales que se están llevando a cabo en Gran Turismo Sport. No mames, güey, qué interesante que es Por eso. Por supuesto que hay carreras virtuales, eh, entonces eso también puede ser un camino para generar nuevas economías eh, y, y pueden suceder muchas cosas alrededor de eso, ¿no? como que literal piloto de carreras, de carreras virtuales que ya existían, pero ahora es con ganas. Cosas que está haciendo la gente en línea también que comenzaron, que comencé a ver aquí nomás así raros. Por ejemplo, eh, oxymoron comenzó a hacer periscuentos, está leyendo cuentos en Periscope, este digo en vivo. Hubo una comediante, bueno, unas, unos varios comediantes que lanzaron un show entero. O sea, eso es un con contenido nuevo para lidiar con la cuarentena que se llama La Trinchera. Esto es, tiene a Elsa Ruiz, a que le tengo mucho cariño. Elsa es una persona que básicamente yo quiero ser cuando sea adulta, pero esto es un show entero hecho para lidiar con la cuarentena. Entonces es inversión en tiempo, en esfuerzo de, de contenidos, no más considerando que sí. nada, que, que la cuarentena está sucediendo, no es otro pequeño reinvento. Cuando se acabe la cuarentena no se va a reactivar así, sino hacer como como que va a respirar lentamente lentamente. Entonces esos respiros cada vez que se achique otra vez va a doler. Es como si el país entero le hubiera dado el virus y si lo piensan. Tienen un problema pulmonar y respira muy poquito eh, y puede respirar ahí a pernitos, Está bien estrangulado. Otras cosas que vi que sucedieron así muy bonitas, que se las quiero compartir nomás como cosas que son emergentes de, de la situación. Arias se está haciendo un Libro, un club de lectura. No, entonces es en Instagram, se reúnen y discuten libros. Bueno, este eso puede tener sus ciertos caminos de crecimiento. Muchos lugares están de plano dando clases y talleres y demás, y lo recomiendo también si tienen tiempo. Fender de plano está regalando clases de guitarra por si quieren aprender a tocar guitarra y eso puede tener sus propios caminos de crecimiento. Y así como cosas raras que tampoco había visto nunca, no sé si ubican el, el beer punk, que es este eh, juego, sobre todo estadounidense, donde tú este nada, la avientas la bolita y entonces es como estos juegos de peda. Y donde caiga, tienes que tomar, no sé qué, es, o sea, esto es competitivo en muchos casos. Pues están haciendo un torneo virtual de beer pong. <risa> y entonces esto todo sucede en línea. Se acaba de demostrar por lo menos varios emprendimientos que todos hablan acerca de hacer nuevos contenidos digitales y no, de nuevo, yo vivo de esto, yo hago contenidos y, y genero el dinero que se hace alrededor de estos videos. Sea porque los ven y hay anuncios o sea porque me dan sus donativos, gracias miles y muchas personas como que también están pensando arrancó un stream pido nativos. Se vale, se super vale, pero a la larga quizás hay que buscar nuevos caminos de generar ingresos por otros modos. Capaz y yo no sé algo encuentro que les puedo dar. Yo también me tengo que reinventar en esto. no Ayer hablaba en vivo y muchas personas me decían estoy cansada de ver streams. <risa> Todo el mundo está haciendo transmisiones. Y eso también es tema de todas las personas del mundo quien me dio el vistazo y a futuro. Y es que honestamente es una persona que conoce su negocio muy bien ¿eh? de todas las personas del mundo. Quien me ha dado el punto de vista más preciso de qué va a pasar con los contenidos en línea? Es nadie más y nadie menos que Werever tu en una plática que estaba teniendo Sherry, quien es otra streamer bien pinche cool. Ella repitió lo que dije yo, que en las épocas de pandemia, como la gente se queda en casa, Así como aprendieron a usar Skype, también aprendieron a consumir YouTube. La tele está de la chingada. Voy a usar Netflix y Netflix comenzó a crecer mucho. En esa época de paso lo está comentando Cherrigan y entonces dice no, espera, hay algo que no estás tomando en cuenta en las pandemias. Tu audiencia va a aumentar. Eso es un hecho. Pero las marcas, el dinero que se está poniendo sobre las plataformas va a ser menos. Las marcas van a parar las campañas de ads o las acciones con creadores. Que esto confirmo sucedió. Yo tengo una campaña andando con una marca de belleza que me dijeron, no hagas nada, volvemos en unos meses cuando esto se cambie, ¿no? Y con toda la razón, ¿para qué las marcas van a poner dinero si no puede salir eh, nadie a comprar esos productos, ¿no? ¿En ¿Qué productos si se siguen anunciando? Si ustedes hacen contenidos en medicina, están en Valhalla porque el mercado de la medicina ahorita está disparado. La gente está comprando lo que sea, con tal de que sea medicina o de insumos básicos también, capaz se pueden volver huevo tubers. Y entonces ahora vamos a opinar de los huevos y se los prometo que ese contenido también se va a mover. Cómo los en casa? Este tipo de cosas? No, pero como sea lo que dice eh, whatever es real. Pasó con la influenza. O sea, ahora haces 10 horas de stream, pero vas a, te va a pagar como si fueran tres durante la influenza. No existía, por ejemplo, Patreon no existían estos otros sistemas de monetización y no existían estos otros modos de hacer negocios en línea alternos, no como que tipo igual y podemos jugar en línea y monetizar nuestro juego en línea por modos que no tienen nada que o sea, que no, que no implica que la gente tenga que sacar dinero. Y eso lo agradezco mucho. Hay mucho ahí de, de el, Como muchas personas nos vamos a tener que reinventar. De paso, si ustedes miren, no es que quiera asustar a nadie que haga streams. Si ustedes quieren hacer streams si quieren venir a este mundo digital, este show yo lo transmito a dos cámaras. Cámara 1, cámara 2. Estoy transmitiendo a Full HD 60 FPS, música de fondo, todo viene es un iPad. El iPad no es el iPad más chiquito, o yo soy así de grande que esto es un iPad. Y yo tengo con mis estándares de producción y demás. Y esto justo es un destilado de muchos años de aprender a hacer streams. Pero si ustedes quieren de puro chance y quieren hacer streams como Ophelia, yo tengo un tutorial que está en este canal. De hecho, es mi tweet pineado ahorita en Twitter. O sea, si van a mi cuenta es el que van a ver arriba, pero es eh, este video de cómo hago roja. Y entonces doy como un largo tutorial de qué cables uso, Qué capturadoras, cómo ilumino, qué software uso, cómo lo configuro, cómo levanto los temas, cómo presento todas estas cosas. Entonces, ustedes quieren aprender a hacer streams como los hago yo. Ahí está. Ahí está mi tutorial. Se si llama Les Presento, cómo hago mis streams y videos. Dense una pasada también. Mal por si quieren. Para mí, como streamer, pues me parece espectacular que mucha más gente se esté sumando a esto. Y entonces, ahora a ver cómo le vamos a hacer para que esto sea una economía funcional, así sea una microeconomía funcional. Vamos a ver, pero yo también estoy en proceso de reinvención. Entonces lo más difícil es nomás tener presente que no vamos a volver a donde estábamos. Metámonos eso a la cabeza, porque si, si llega a suceder, entonces Va a ser espectacular porque vamos a poder hacer lo que hacíamos antes de la pandemia y lo que hacíamos durante la pandemia. No mames, no, esas es una, una suerte de superhéroes o superheroínas. El mundo ya está cambiando, llevamos muy poquito en, en cuarentena y ya hay todo tipo como de cambios y ajustes. Dice justo Héctor Herrera, en un vistazo a España, ya están reorientando la industria para que fábricas que antes se dedicaban a hacer autos, carrocerías, autopartes, fabrican respiradores, implementos de protección, incluso en impresoras 3D. Cuando digo esto es no más para que tengan presente que la industria y la economía más bien tu, tomó otra cara. Tumbamos el ajedrez porque pasó el gato y lo volvimos a armar. Y ahora que lo volvimos a armar, está súper difícil de ganar, pero ahí sigue el ajedrez y todavía hay piezas en la mesa y esas piezas. Este pues todavía se puede seguir moviendo. Entonces de nuevo, si ustedes hacen contenidos de medicina o si no los habían hecho antes, capaz eso puede ser un camino de reinvención. Hay muchas cosas que pueden suceder y, y el tema es que nos vamos a tener que poner creativos y creativas. Pero yo hablaba de esto en Twitter hace muy, muy, muy poquito. Y antes de irme justo con eso, porque con esto cierro todo el tema, ojalá y nos ayude a quitarnos un poquito del estrés de la situación. Hace un año yo tuve una cirugía de muelas de juicio y perdí sensibilidad en el labio inferior. Esto es real. En ese momento, luego de mi cirugía, yo me acuerdo que yo me despertaba así de güey, no manches, me jodí el labio, me jodí el labio, me jodí el labio y me comencé a desesperar un chingo. Pero como era una cirugía, lo primero que pensé es, esto se va a ir en una semana o en unos dos días. O sea, me estoy recuperando todavía. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Día dos le escribo a mi odontólogo, oye, qué, qué onda. Y entonces me dice, no, pues prueba esto, aquello. Okay. Eh, día tres ya comienzo, güey, todavía no siento nada y así en el espejo y así en el baño y no sé qué. Y, y me comencé a comer yo solita del desespero de no viene, no viene. Yo solita me comencé a destrozar de güey será que mañana y me iba a dormir pensando o okay, que mañana me despierto y ya vuelve el labio. Lo juro que ya mañana ya ya se acabó mi día horrible y todo el día con desespero horrible, porque ya mañana vuelve ya mañana, ya mañana, ya mañana a la semana en el desespero total. Yo me acerqué a hablar con mi padre, mi padre, como les había comentado ayer en la prueba, trabaja en el mundo de petróleos, es un ejecutivo del mundo de petróleos y, y si lo googlean pues es una persona que yo creo que es figura pública más que yo. Como ha sido ejecutivo petrolero por mucho tiempo en su vida, ha estado expuesto a estas cosas que hacen las empresas petroleras con sus ejecutivos que los capacitan como para situaciones raras. Una de esas capacitaciones en particular es el cómo lidiar con el secuestro. La neta, sobre todo en Colombia los secuestros no sé si saben, pero solían ser políticos. Entiéndase aquí en México hay hasta secuestro exprés, no te secuestraron, pero igual cobraron. Wey. Pero bueno, también los secuestros son muy orientados a conseguir dinero en Colombia. Pues también, pero por mucho tiempo existían secuestros políticos. Tipo nos llevamos al hijo del senador y no lo devolvemos hasta que cambie la ley. ¿Cuánto tiempo se necesita para que cambie una ley? Seis meses, un año. Ah, bueno, chido. Pues va a vivir seis meses aquí con nosotros. Fue tan grave el tema de los secuestros en Colombia que había una emisora de radio que tenía un show hecho para que tú fueras como familia de la gente secuestrada a hablar en la emisora, a enviarle mensajes a la gente secuestrada. Luis, la abuela ya está mejor. Ya organizamos tu cuarto, que ya sé que no lo querías organizar en ese momento, pero pues ha estado muy bonito por acá en estos días, muy soleado. Ya creció tu tomate que plantaste antes de irte y te queremos mucho en la familia. Te extrañamos un beso, Luis. Pum. Próxima familia, los secuestradores que solían ser eh, personas eh, Farc y LN, sobre todo. Eh, en ese entonces le ponían esta este show, esta emisora a los secuestrados y así era. Así era el tema de los secuestros en Colombia. Entonces no era algo que fuera de la noche a la mañana y en estas capacitaciones que le daban a mi padre, una en particular, justo del cómo lidiar con el secuestro, le enseñan que lo mejor que puedes hacer a la hora que te secuestren es dejar de pensar ya vienen por mí. El momento en el que te están llevando y estás así todo amarrado, como sea que sea la situación del secuestro. Si tú comienzas a pensar, ya vienen por mí, o sea, ya vienen la policía, ya ven los militares, ya me van a sacar, ya mañana pagan y salgo. Si tú comienzas a pensar en eso, honestamente no sabes. O sea, capaz y sí, ojalá y de suerte te saquen al día. Qué chido, qué bueno, pues que digo, ojalá que no suceda del total. Pero si tú automáticamente te llevan y lo primero que piensas es, voy a estar aquí un año tu mentalidad es muy diferente. Quieren verlo Es Tony Stark en la cueva? Tony Stark está en la cueva y lo primero que dices, ok, vamos a ver qué va a pasar, porque yo de aquí no voy a salir a menos que yo me saque Bueno, Tony Stark. Pero justo lo que me dice mi papá es lo que te enseñan para lidiar con la dureza en estos entrenamientos es tu situación de dureza va a durar mucho, mucho más de lo que tú crees. Y entonces, en situación de dureza se recomienda planear que va a durar para siempre y se voltea y me, con el tema del labio. Me dice planea que tu labio nunca va a volver. Ya siéntate y dedícale 10 minutos a pensar tu labio nunca va a volver y así se va a quedar. Ese es el resto de tu vida. A ver tu palo. O sea, pff, hace un baldado de agua de agua helada, pero que me ayuda a sentar cabeza de ok, no me voy a seguir estresando yo sola contra mí misma, porque tengo el labio muerto. <risa> bueno, está muerto. está este, este, eh, no, eh, no muy conectado desde sus nervios. No es lo mismo que está pasando ahorita. Todas las situaciones de adversidad tienen dos batallas, la situación en sí y tú mismo o tú misma. Si tú te das cuenta que quien está generando el estrés y la ansiedad eres tú, eh, entonces cómo capoteamos eso? Si aceptamos la locura, capaz si esa ansiedad la podemos mitigar un poquito, porque las cosas no van a volver con el chasquido de los dedos. Y si en vez de pensar Ay, ya en julio ya voy a estar chida, no, no en julio, en el 2021 vas a estar chida. Qué voy a hacer mañana que me va a ayudar a sobrevivir de acá al 2021? Es muy diferente de qué voy a hacer mañana para sobrevivir el ratito, porque ahorita voy a chasquear los dedos y voy a volver. Ese chasqueo nunca va a suceder. Y si comenzamos a planear un poquito más a largo plazo, entonces comenzamos a tomar esos pasos de esa reinvención de lo que sea que nos vaya a ayudar a sobrevivir. De aquí al 2021, si de puro chance salimos de esta en noviembre del 2020, pues nos ganamos unos buenos seis o siete meses de providencia y de logro extra y de no mames, wey, ahora tengo esto y aquí me explico. Si salimos antes es ganancia, pero si lo planeamos en el super futuro, entonces ya estamos viviendo dentro del nuevo sistema. Hay que tener presente que en un día normal la gente está a 15 días de salario o menos de entrar en bancarrota. Hay gente que vive al día y así es. Y me sumo a esto. Yo estoy tan endeudada por las, mis decisiones de vida que lidiar con esto es tema. Lo más cruel de la situación en la que estamos pasando es que mucha gente está atrapada en el y ahora qué hago? Yo solo les quiero invitar a que la respuesta al y ahora qué hago? No sea por ahorita, mientras las cosas vuelven a la normalidad, sino es les quiero invitar a que y si nunca volvemos a la normalidad, porque esas ideas son oro que cuando salgamos de la pandemia o cuando salgamos de la crisis económica van a valer oro sólido. El tema es no más darnos chance de hacer el ejercicio mental de pensar. Y si es así por siempre, si lo nuevo normal es que tenemos que estar encerrados en casa dos semanas a la vez, pues ya ya planeamos alrededor de eso, no el caparazón, el entender que ahora así van a hacer las cosas implica que ahora así vamos a hacer las cosas y somos personas bien cool que nos podemos reinventar y lo hemos hecho muchas veces y ojalá podamos apoyar para que muchas otras personas se reinventen. Nuestro tren de reinvención vamos a tener que reconfigurar las piezas, porque para cerrar el cuento, mi labio nunca volvió a normal, pero justo porque yo tengo mi labio con muy poquita sensibilidad, le perdí miedo a inyectarlo. Y entonces yo sé que es un tema de variedad y no es más, pero porque me lo estoy inyectando, entonces ahora cambié mis labios y no saben qué tan feliz estoy con esto. Y eso es una reinvención muy tonta. Es una analogía que estoy externando a base de esto de asumir que las cosas van a ser así por siempre. Pero qué les digo? Me quita estrés. Lo único que sí va a cambiar es que nuestra cuarentena va a cambiar. Si sí vamos a comenzar a salir otra vez y vamos a socializar diferente, pero la economía va a estar herida y le va a tomar mucho tiempo reatarse. Y entonces en ese tiempo tenemos que aprender a hacer cosas con una economía pequeña, porque no hay de otra, no hay tanto dinero en la familia, no hay tantas cosas para hacer. Y les quería dejar eso ahí nomás, porque de nuevo para una persona que está en el rubro de la inversión ahorita es cuando hay que invertir, pero pues la banda no tiene dinero, pero por ejemplo, si pueden ahorita es cuando hay que sacar préstamos para invertir. Por ejemplo, si esas inversiones si son para su crecimiento en esa una cosa que hacen, entonces definitivamente van a volar porque van a poder comprar cosas a precios que nunca más van a volver a ver y eso se va a poner más marcado a medida que entramos más a la crisis económica. Pero bueno, cierro el tema con eso y solamente les quería dejar así como este comentario de dejemos de planear que esto se va a acabar mañana o en una semana o en dos, sino que capaz y cuando se acabe la cuarentena nos dicen 30 días más o capaz y cuando se acabe la cuarentena nos dicen cuarentena selectiva, o capaz y cuando se acaba la cuarentena y salimos, descubrimos que tú estás hecho un desvelo y nos va a tomar mucho tiempo levantar las piezas y volver a poner todo en el anaquel y, y no va a ser lo mismo que antes por mucho tiempo. Pero bueno, ojalá y nos sirva para como en todas las situaciones de complejidad, acercarnos un poquito más, entender que somos personas. El virus, por ejemplo, se ha encargado de sacar del planeta a gente muy rica y muy pobre y, y, y como que también hay que tener o sea, Ya teníamos empatías, pero saben como que como que comenzar a entender un poquito del eh, esto es algo que, que nos compete como personas y que ojalá y nos traiga como más cerquita aquí. Entonces también hay que entender que si alguien no tiene dinero para pagar, denle chance. Y si ustedes necesitan este, pues a lo mejor hay una negociación y que se puede hacer, pero mientras movemos nuestras expectativas de por lo menos la duración, ojalá y nos ayude a calmarnos más. Y cierro tema. Eh, muchas gracias. En fin, descansen, pasen la bonito y nada. Nos vemos este. Eh, ¿En la semana o la otra semana? No. <risa>